0: 就是像之前 Steve 你跟我分享，就是职涯的这个路径啊，因为我想过，其实没有那么常常那么幸运的情况下，其实自己在累积自己，那等待这个机会，其实也是很重要，所以我才会特别把这个累积工作经验这件事情也把它放进来。觉得
1: 工作经验这件事情，嗯、比如说我刚才讲我们公司的文化，就是每个干部要很。注意自己到底有没有产出，是因为我还蛮习惯我们老板他比较偏外商的文化，他会问说：“你去年做的这个，你今年又做一样，然后没什么进步，那你要不要做新的？”所以我来的这四年，我每一年都一直做新的，而且都是我没做过的事情。所以我后来就慢慢回头看，我其实有一个信念，其实是让我可以在工作算顺利，然后对晋升等等，我还可以有一些期望，那就是我每做到一个新的事情，就 turn my problem become my profession。欢迎收听《大话西贡》，我是主持人 Steve。《大话西贡》这个节目呢，是主要 focus 在越南外派的外干所有的生涯、职涯、家庭、投资，总是是关于在西贡的这个一切。当然，最近我们探讨问题越来越远，包含了河内啊、捷运等等的。其实，我个人觉得来到越南就是一个很大的职涯转变。今天很高兴的呢，是请到文章在网站上大红的 Abby， 大口吃越南的网红美女。那我们欢迎 Abby
0: 。Hi Steve， Hi 大家好，我是 Abby。
1: Abby 先介绍一下你自己吧。你现在的状况是怎么样
0: ？我现在其实是已经人在台湾，从越南离开一两个月的时间。那我在越南大概外派了大概两年多的时间
1: 。你的那艾比大口吃越南是来越南才开始的吗？还是你原本就是布洛克？
0: 我原本就有在写一些文章，但是后来到越南发现，就是越南其实真的很棒，所以就把我的布洛克名称改成了大口吃越南这样
1: 。可以预计，要是你接下来外派去别的国家，你也可以什么艾比大口吃。艾比大口吃纽约之类，你这个蛮通用的
0: ，对啊，只要脸不开放给我改名字，我都可以再改，对啊，但其实是蛮喜欢越南，所以才会那时候就把名字改掉。
1: 其实你当初是觉得有可能会在越南待蛮久的，对不对
0: ？当初的设定其实是应该会待一段蛮长的时间
1: ，所以决定要转换回到台湾的时候，就会写这篇文章。要不要外派越南？这十点是你该思考的这个。很多人都引起共鸣了
0: 、啊，这是我觉得是我的血泪。
1: <笑>好啊，我我们其实今天也是很想聊聊这一块啊，这其实是我整个节目里面本来的一个 part， 就是会聊聊跟子牙有相关。我觉得你写这篇文章就是写到很多人的的那个点，引起很多情绪的共鸣啊。所以我们今天主要主题就是来聊聊看，就是说到底在越南工作。是一个什么样的感觉？要考虑什么点？一开始啊，就很多人问你是说为什么要离开台湾？为什么要来越南？你一开始怎么想这件事情、啊
0: 嗯，其实因为那时候最终决让我决定离开台湾的原因是，其实是我当时的工作一个月来很长，加班的时数可能是四十个小时，这种这种就是高工时的状况，就是在想说到底工作是到底为了什么？所以其实呃有在思考我的职业规划，但是其实是很迷茫的，很迷茫的状态，或者是加班完换补休，然后永远休不了。<笑>
1: 所以你原本在台湾是船产，嗯、对不对？哎
0: 、欸，我其实是在顾问业在做环境相关的工作
1: 啊、哦，所以不是船产,产，
0: 不是船产，不是船产
1: 。那顾问业加班就更合理啦，对、啊
0: ，<笑>合理合理，<对>敢报告，
1: 对，顾问业加班超合理。所以，啊，我们刚刚有讲到一个关键词，迷惘这件事情啊，我自己也感觉，呃，求职来，我现在好像十几年了。我回头看，我也觉得一路都还蛮迷惘的。那我们来聊聊这一块。你当初在台湾的感觉到直牙的迷惘，和来越南之后，经过这两年，然后又回到台湾，这个迷惘它有没有什么不一样
0: ？其实我觉得迷惘是一直都在存在，但是嗯、呃，经过一点一点的尝试，就是不管是在台湾的工作经验，或是。到越南之后的工作跟生活也好，就是这整段的历程，其实对于迷惘有比较清楚一些吗？就是还是会迷惘，可是你可能会透过一些三句法，知道了一些方向，这样。
1: 也就是说，假设你一开始的前一两份工作不是很确定自己的方向的时候，至少试过会知道这不是你要的方向，然后开始往下一步去想
0: 。对，就是走的路啊，绕的路有一点多，这样花的时间会比可能比一般人还要久。
1: 就是你在顾业的时候是做行政吗？还是做哪一块的工作？
0: 算是顾完，就是在做那种报告啊，然后去跟业主就沟通，进行专案这样子的形式
1: 。嗯、哦，了解。所以。那个时候对这个比较不满意的是时速比较长啊，或者是说觉得哪一块让你就是<笑>那个点啊，让你觉得说好，我就离开台湾去越南试试看。那个点是什么
0: ？我觉得真的是时间长，可是下班之后你就会觉得我今天到底在干嘛？这种感觉你会不知道明天还要上班这件事情，就是你会觉得还要上班这件事情是一种痛苦。请我请主管不要听到这个。<笑>
1: 我可以讲，我第一份工作我在 HTC 当 PM， 那时候在桃园厂。啊嗯、那我觉得那个环境是你要很有集战力，就是说如果你是新人，对这个产业完全不懂进去，那真的会死得很惨。然后每天都会想说，我现在在干嘛？现在要做什么？啊，那个环境是要集战力，所以我那时候适应也还蛮不良的啦。所以那时候我也会觉得有点痛苦。那我后来回头再看看，其实、嗯。那算是一个很好的挑战时间。我如果不知道要做什么，我在那边摸索出一套方法的话，说不定我的那时候成长会更多。但是没关系，那个都是回头看。从第二份工作和现在第三份工作回头看啊，你觉得离开台湾啊，有没有让你这个迷惘有一些不一样？
0: 嗯，其实，在越南，我刚到在越南的公司的时候，其实我我当下真的是。完全不知道为什么自己会在这里，然后我就跟<笑>我就跟，因为是传厂嘛，那我我对我对传厂真的是不是很了解，然后我到的时候，其实我我就跟我就问我比较熟的同事说，嗯，就是为什么到底要在这里工作？<笑>哦、然后他就回答我说：“嗯，没关系，这个答案等你领薪水的时候就就会完全被解开了哟。<笑>哦
1: ”所以，哎、欸，你来之前你没有去想说哦，外派他那个加级啊什么什么，是蛮可观的，你还没有想到这件事是不是
0: ？有有有，在薪水的部分是有，但是因为可能就是。每一个领完薪水到下一个阶段的时间，可能是就是有时候还是会有一点不知道到底为什么要在这的感觉。嗯
1: ，所以你这两年都在越南，<笑>其实，在海外工作和在台湾工作是一样。如果没有觉得很发挥自己的天赋跟热情的话，还是会觉得说我
0: 在这里干嘛？对，我觉得其实是有没有找到你真正适合你，或是你真正喜欢的位置。我其实觉得这这件事情蛮重要的。嗯。
1: 哎、欸，可是你在越南的时候，以你原本这个做人力资源相关的背景，你其实应该可以看到很多 position。你有没有看到觉得说，哎、欸，这个可能比较适合自己，那个可能不适合你？
0: 哎、欸，其实我我自己觉得自己蛮适合做人力资源的工作，但是可能就是环境嘛，我觉得就是后面我们可能会提到的一些。问题就是让我自己没有这么的顺心，这样其实也不知道怎么讲那个感觉
1: 。我大概可以了解，就是说，因为考量一个职业，它的点很多，薪水是一个，嗯、工作文化是一个，自己的能力是一个，嗯、就很多点嘛，所以你才会列了十点，嗯、要大家好好考虑越南工作这件事啊
0: 。因为跟别人聊到要不要去越南工作，啊，每个人都就觉得。他自己在意的那个点，他会只会跟你讲这件事情。但是如果没有这些都想过的话，我觉得很容易只被一个人的想法所影响。那当你到了真正到了这个外派越南的时候，才会慢慢在遇到更多其他的，才是开箱的感觉，就不会有先真的想过再过去，就比较完整的一个思考过程。这样
1: 有时候在思考植牙的选择的时候啊，当然有很多网络文章都讲有些参考方向，但其实有一件事情、嗯。我们可以确定，就是要多做功课，而且把了解啊比较全面一点，不是只听到一点东一点这样子就做一个决定
0: 。对对对，因为我我当时其实是没有想过很多就过去，所以
1: 我那时候来越南我,我也没有想很多哎、欸，我那时候来越南我是觉得说哦在台湾这个薪水应该是很有限吧，我就觉得可能没有办法在台北过得很舒服，我就觉得我应该有一个转类点，要么我去台积电投靠我朋友轮班。要么我就出国，好像有个外派假期。我那时候是这个点啦，其中选一个。其实我根本也没有做功课，我就来越南
0: 。对啊，就是没有想很多就出发了
1: 。我那时候来，我只知道胡志明市，然后我不知道我要去上班的工厂在平阳，然后我也不知道平阳是一个什么地方。嗯、然后我记得我下飞机，然后坐车一路到平阳的时候，那个时候路边啊，基本上我就想说，哎、欸，怎么越来越乡下？后来我到平阳的时候，我就有看到路上有马。有牛哦，就在马上走。<笑>我想说，我靠、啊，我到底在什么什么状况啊？<笑>那这几年过下来，我觉得，哎，平阳这个，尤其是比西湾工业区这边还不错，我还蛮喜欢这边的。反而是这样了
0: 、嗯，发展越来越好
1: 。所以你那时候刚来到越南的时候啊，你怎么看？说在这边工作的这几个考量点，你那时候最开始吸引你来的点是什么
0: ？我其实跟 Steve 一样，就是。我我当初也是觉得我工时这么长，然后工作量这么多，可是我薪水却只能一直维持，就是那个上限其实也很可，就很容易看见这个上限。所以我当时也是因为就是薪水比较高，然后有海外加急，然后可能会有一些出差费啊这些补贴，才想说到越南。当然，其实喜欢越南是另外一回事，可是现实考量当然是这件事情
1: 。嗯，所以你讲的那个讲讲越南外派好，那第一点就是存钱速度快。所以，<对>你觉得以新人来讲啊，在台湾有类似的工作经验，一旦出来海外，它是可以谈到多少？一点五倍吧
0: ？大约是应该是一点五倍左右，自己的经验是这样啦。但是不知道每个产业是不是有所差异
1: 。那你要是原本的基础薪资越高，乘着一点五就越高
0: 。我觉得要看产业
1: 。不过外派好像以越南来讲，产业集中就是纺织嘛，然后鞋，<织>然后家具。嗯好像这三个是大行业啦，嗯、然后北边现在开始有一些电子业，<對>但南边通常是这样對對對哦。我觉得如果是一点五倍的话，应该算不错
0: ，算不错吗？我的经验是这样，但是我可能当时也没有在台湾工作很久就出来，所以当时的底底薪也是不算太高，所以
1: 。不然我们来看看，就是以这个你前公司的鞋厂，它的福利有什么比较好？你说那个。假多吗？还是怎么样？
0: 觉得算是假多吧。对于就是喜欢旅游的人来说，假的话，一年大概有，我我去看各个产业，看起来都有三十几天到五十几天這种，一年就有这样的假期。那你可以，如果工作很 OK 的话，你就可以随便安排。你可能要出国，什么都 OK
1: 。我现在这边呢是用台湾的老基法，你在台湾有十四天哦，或者十五天。加上你在越南、嗯、看你的工种是二十二天或是二十四天，如果回去台湾放假的话是不含六日，六日不扣假嘛。那这样加加也是好几个礼拜。嗯、我觉得这个假其实跟台湾比起来，反而觉得自己可以集中运用啊，去不同国家的时间是蛮好运用
0: 。对啊，对啊，就是如果工作主管允许，其实请个比较长一点的时间，应该是没有什么问题的。
1: 那你在越南的时候，你有去过这附近什么国家吗？
0: 其实没有去附近的、欸，哎、欸，有有有，我去泰国，然后还有去夏威夷，所以我我
1: 夏威夷、欸、对，<笑>你这个也要两个礼拜吧？这
0: 没有没有没有，我我真的觉得应该要请两个礼拜，但我只花了大概八天吧，八九天。8, 8, 天<笑>不是
1: 、啊、那越越南怎么飞夏威夷？先飞加州还是直接飞夏威夷？呃
0: 、没有没有，去日本转
1: 。哦，去日本转。
0: 对对对，日本超多飞夏威的班机
1: 。可是你这样转一机来回就两天了，你在那边只有六天
0: 。对啊，应该要花一点假去去玩的。
1: <笑>对我之前没有想到要去夏威夷，我明年没有疫情，我好好来规划一下，好像不错。
0: <笑>对啊。度假一下，
1: 附近的东南亚国家，你只去了泰国
0: 。对对，然后后来疫情就爆发，所以其实我在越南的两年期间，我只去过这两个国
1: 家。哦，你有有点衰
0: 。对，刚睡没多久，刚睡<笑>没多久就爆发疫情，真的是，嗯，我我先说我真的很衰
1: 。哎、欸，那那我要显摆啊！我这三十年，我附近的国家，我去了缅甸、马来西亚、泰国。柬埔寨跟新加坡
0: ，哦，好棒哦！哦，
1: 对，那都是还没爆发疫情的时候去的，<是>对、啊，算
0: 比较早过去啦。嗯、这
1: 边去泰国才一个半小时的飞机而已啊，超近啊，然后方便。马来西亚还去了两次，在想说明年要是没疫情的话，应该要飞那个菲律宾啊、印尼啊这几个国家玩一玩
0: 。哦，真的很近的，就是交通很方便啊，这样一下就到
1: 。对,、啊、对我觉得，因为你有假嘛。然后飞机又近，所以你从这个东南亚这边外派的时候，这个时间去做这些事还蛮适合，我觉得还蛮爽。那这样就会把你前面讲那个存钱快的那件事情消耗掉，因为你就已直出国玩，<笑>刚好抵消
0: 。哎，可是一个礼拜工作六天。平常只有礼拜天可以花钱，我就是把那个平常省下来的钱拿去当怎么讲，就是把它当成旅游的钱。平常要吃喝住啊，<對>在台湾要花的吃喝住的钱，<對>把它存起来当做去旅游的钱
1: 。對,<樣>对，因为那海外工作常常公司包吃包住又包到市区的交通嘛，所以对对对对对，就反而我现在礼拜六日我在胡志州市区的时候，我就是看到什么吃什么。哦、我想买什么就买什么，<笑>我现在反而变得比较花钱。我以前在台湾都不会这样花钱、哦
0: ，花钱习惯改变
1: 了。对，就是比如说，今天真的很想吃龙虾，那个一百万一百五万，我就吃了。反正我一到六全部都吃餐厅了，我一个礼拜好像花不到一百
0: 万。哦，你说平日就是没有六，就是平常一到六的状态下，一<對>到
1: 六花不到一百万，嗯、也就是说，花不到一千三台币嘛。所以你六日你真的很认真花。嗯你包含就是住在市区啊，爱吃什么吃什么，我觉得一个月也花不到一万块台币
0: 。对啊，可能就是认真花也花不了多少
1: 。真的，你有算过你那时候在越南一个月的开销？就是你该吃吃，该喝喝，该玩玩，都弄差不多多少吗
0: ？可能也是差不多一万呢、欸。台币这
1: 样，嗯，那还要每个礼拜六日都去花钱才花得到
0: ？对对对，就是呃，有比较碎的情况下，遇到疫情根本不能出去，<笑>那个可能一个月只花一两千块台币，
1: <笑>完全花不到钱，生气，手上一堆月盾怎么办？花不到钱，哎、欸，那你这两年疫情应该真的帮你存到蛮多，你现在手上应该 cash 多多。
0: 开开多多不是不是哦，这个花钱习惯回台湾很可怕。
1: <笑><笑>那你现在回台湾，你有没有觉得一到台湾开销就变大
0: ？有哎、欸，那个钱怎么花这么快？对啊，薪水还不来。
1: <笑>你现在在南部，你现在一个月如果公司有宿舍不算，你其他开销应该也要接近一万块
0: 。我觉得應不止，我我我应该超过
1: 了。<笑>哦，我太久没回台湾现在现在在南部这样一整天吃下来要花多少钱？
0: 哎、欸，便当好像也不便宜耶，应该正常的便当也要八十哦，六十哎，八十应该要。嗯
1: ，然后再喝个饮料，你一天还不就要花两百五到三百块
0: 。太方便了，所以常常都会饮料
1: 。嗯<笑>、哦，你要注意哦，你在那个城市的糖分很多，<笑>那个地方糖分很多，我超懂那个城市
0: 。危险<險>。对
1: ，所以你看，光吃一个月就八九千。
0: 要吧，因为我,我其实还没待一个月，但是这种花钱速度下去，应该是会超过
1: 。对啊，嗯、所以如果说在台北的话，那整个吃一个月，我说光吃可能就一万多块，然后不含其他交通费什么乱七八糟，<對>差不多应该也要花到一千一万五到两万对啊，那而且在越南这个两万就是完全是底下，而且又有加，所以假设你外派啊一个月是多个两三万啊，五十 percent 好了，那你台湾花费这两万是省下来。在海外又多三万，所以一来一回，新人来说不定就差了四万到五万一个月。我说光可以存下来的，
0: 嗯、对啊，真的是这一来一回差异真的很大，非常大
1: 。对、啊，所以以存钱来讲啊，其实还是不错。嗯、那你还有一点在讲那个累积工作经验，你觉得你之前在台湾做过问业的时候，也是做报告，你在越南也是要做很多报告，那你觉得经验累积有很快吗
0: ？发现其实因为。越南的话，你需要沟通的人比较多，会会是一个当过去会是越南人的小主管，所以对于就是可能像是我那时候工作经验没有那么丰富的人来说，那其实是你到那边之后，你就要担任一个小小主管的管理职的工作，所以你学的面向很广，然后你还要再去跟呃其他传产台湾人啊，跟中国人这些。台干、路干去做沟通，其实是或者是可能你还会再对到客人，那这些就是品牌的部分，你可能就是会在这个产业中，就是在新的领域中快速学习累积
1: 。觉得特别学到的是哪方面
0: ？我觉得特别学到对我来说嘛，我觉得沟通这件事情，这个能力对我来说其实是学到的。蛮多的，因为不同人没有这一次在一个会议上，可能要用不同种语言开会，或者是你需要去了解他们每一个人呃每一种人的想法，可能会有不一样的文化习惯，这种就是增加自己哦、呃，能够怎么讲，能够换个角度去同理别人，或者是换个角度去思考这种能力
1: 。呃，我觉得沟通这个能力超级重要，嗯、而且对未来各种的。工作都是有帮助，不管你是走业务工程师还是管理职，我觉得沟通都超重要。嗯
0: ，是啊，所以那时候我觉得，呃，其实面对不同人，我觉得是打破自己在像是同文层，就是跨出同文层的感觉，然后去面对这些不同的人，然后不同的文化这种环境下去成长
1: 。我也可以分享一下，就是快速累积工作经验。虽然我才来四年半呢、啊，但我在台湾的时候，我也是一个金办，就是。那时候管进出口嘛，我就常常在看这些文件，接触的人也就是物流商啊、报关行什么这一块。但我来越南之后，是因为我的工作转变很大，从一开始做进出口会跟海关应酬，到后来做管理部、哦、所以我发现怎么样叫过快速累积工作经验，是因为我在这边遇到的挑战是比台湾大很多的。我举一个最大的例子，就是说哦，今年五月到十月这个疫情的状况下。身为厂区的主管，你要怎么领导这个三五千人的工厂？什么时候开工？什么时候跟政府的政策配合？什么时候做防疫？怎么动员？亲自要上战场，就是在三九地的时候，在里面打仗，应付这个很重大危机的经验啊？怎么快速组织团队、危机处理等等等等？反而是我今年哦工作经验来讲的话，我会把它当作是一个 achievement。假设我要找别的工作的话。我会把我这次怎么领导整个公司抗疫的这件事情啊，整理成几个逻辑、几个经验，比如说怎么做领导，怎么做沟通，怎么做有效的组织动员，怎么准备应付危机，我会整理成我自己的。几个逻辑，那我觉得这个真的是非常难得。因为在台湾，如果你要从经办变成公司的领导人，去主导很多大型的事情，那个几率是很小。但在越南，你每一个工厂都要有几个台干站出来，就是处理面对这件事情。那那个处理过重大的危机，一个人的眼光，有时在看事情的角度和思考的走向度就会不一样。我觉得快速累积工作经验，要遇到很大的重大困难。你就会学得超级快，这是海外工作的一个特
0: 点。真的，尤其是 Steve， 你刚刚说到那个疫情，觉得在疫情下，很多事情变化真的很快，所以你不得不逼自己很快的累积，累积起来，然后去面对这些这些快速的变化。我觉得是算辛苦，可是你学到的也多，然后累积的也多。这样
1: 。对啊，而且海外工作的时间又长，处理的问题又多。嗯、我今天看就是那个世界首富。特斯拉的老板他就讲一句话，就是说你要成功，其实就四件事。第一件事就是你要很努力工作，他平均一周的工作时间是八十个小时。也就是说，一周七天，他每天要做将近十二个小时。他说他从年轻到现在都这样，所以我觉得，嗯，这个越南会逼得你自然而然一周的工作就接近八十个小时，<笑>所以你已经踏进马马克思的成功四件事的第一件二十五 percent 八十个小时很容易达到
0: ，<笑>马上达标二十五帕。
1: 对对对对，那那个就有符合现在潮流一件事情。<笑>而我们在看啊，还是有一些好的点嘛。就是我们前面讲了有价啊，有钱啊，然后工作又有赚经验啊，生活其实因为被照顾很好。大部分有宿舍的话，都是会有安排阿姨啊帮你打扫。我觉得这个省了我生活中很多小麻烦。我觉得这个也还蛮好
0: ，的。真的。而且公司有人帮你准备好吃的、啊，你其实也不用想说想要吃什么，然后你就是。专心的在你的一一个礼拜的每每个上班时间中努力就好。其实虽然说只是工厂是或者是这、呃、不同的公司是我想说哦，让你能够专心工作。但是其实某方面来说，对我们这种懒得煮饭、懒得打扫、懒得洗衣服的人说，其实是蛮好的。然后也不需要再多花钱
1: 。对啊，所以你现在回到台湾就要都要自己来，是不是很想念有阿姨的感觉
0: ？<笑>我现在还要自己洗衣服，我不想洗衣服。<笑>
1: <笑>我其实那时候有跟你说，我们来访问的时候，我要把你的优点讲成缺点，那我就来点。对啊，那个好啊、呃，存钱速度快，就是我是有看到几个例子，就是说周末都唱卡拉 OK、喝酒，然后到处玩，那个花钱也速度是很快的。尤其是海外有些那种感觉是“零老入花丛”的那些台商，我觉得他应该也存不到什么钱，<笑>最后还变成火山孝子，钱都给小姐。我觉得那个也是有反面例子啦。不代表每个人来这边真的都有存到钱。
0: 哎、欸，这是救济失学少女。嗯，不错啦，可以啦。欸、你讲得很
1: 行话哎、欸，你怎么？<我 S 1> 你讲得很行话哦、喔。哎哎、
0: 欸欸，我听来的，我听说的。你听来
1: ？好啊，那你说第二个假很多，你遇到疫情，你假再多都没有用。好多人两年都回不去，根本也没办法离开工厂，那个假也是一回事，不一定用得到
0: 。反而就是还还要再烦恼那个假怎么办。公司一直逼你把它修完，啊、不修完不行。那到底要修去哪？不知道。哦、
1: 你你之前应该是处理过类似的问
0: 题，还要关心大家怎么不休假呢？
1: <笑>哦，对，我最近也在叫我们员工都要赶快休假。然后他说：“经理，我们事情都做不完。”我说：“那可以不要做啊，那事情就不会怎么样。<笑>”
0: 哎，我
1: 我管得比较松
0: 。那你有没
1: 有看到来这边结果都没有累积到工作经验的例子？
0: 我觉得累不累积工作经验，其实是看个人自己到越南是要干什么啦。有些人可能是觉得没关系啊，反正他可以在那一辈子啊，所以他也不一定要累积工作经验，因为又不太会被开除嘛，对不对、嗯？是吗？我怎么觉得
1: 我们公司我一直都很有危机感，我一直觉得我们老板的作风比较犀利一点，如果真的不是很有贡献的人的话，就要小心。
0: 真的哦，那我觉得这种公司蛮好的。可是如果你有一些传承或者怎样，文化上比较偏向就要辅导员工啊、保护员工啊，类似这种比较好一点的企业的话，<笑>就会看到一些就是，反正他们也不需要累积什么工作经验，反正在这里就好啦。这种情
1: 况、嗯、哦，是,哦
0: 是有的，
1: 是有的哦，所以可能有很多人在这边台干的心态是比较安逸的啦
0: ，对，相对安逸。然后，如果他们觉得没有打算回台湾，那就是就这样就好了
1: 。我的感想其实应该是植牙这件事情，然后选工作，其实它有两个指标一定要考虑，一个是选产业，一个是选老板。假如、嗯、说你画那个 X 轴跟 Y 轴的话，如果你的产业又好，嗯、你的老板又好。那你一定是飞黄腾达，你就是搭上火箭呐、啊。但假设你产业不好，但是老板好，其实你是可以跟优秀的人一起共事，你自己的能力也会变很好。假设你产业不好，老板也不好，那没有什么好选，你就赶快换工作，你知道吗？剩下一个就是，通常啦，大家的选择会是在其中一个好、一个不好里面跳。比如说，哦，这个老板对我不错，可是这个公司、这个产业的毛利太低，又夕阳产业。那、啊、另外一个是这个公司感觉会赚很多，问题是里面老板很急车，通常大家会要犹豫，就是在这两个里面犹豫。但其实最好的是直牙一路跳呢，是往越来越好，或是比较获利比较高的产业，或是比较新兴的产业去跳，然后又找到逐渐适合自己或带自己的主管，这可能是直牙跳路径的一个比较好的指
0: 标。而这个太完美的曲线了，可能不是每个人那么幸运。但是我我其实就是像。之前 Steve， 你跟我分享就是这个质押的这个路径啊，因为我想过，其实没有那么常常那么幸运的情况下，其实自己在累积自己。那等待这个机会其实也是很重要，所以我才会特别把这个累积工作经验这件事情也把它放进来。嗯、觉得
1: 工作经验这件事情，比如说我刚才讲我们公司的文化，就是每个干部要很注意自己到底有没有产出，是因为我还蛮习惯我们老板他比较偏外商的文化，他会问说：“你去年做的这个，你今年又做一样，然后没什么进步，那你要不要做新的？”所以我来的这四年，我每一年都一直做新的，而且都是我没做过的事情，所以我后来就慢慢回头看，我就……其实有一个信念，其实是让我可以在工作算顺利，然后对晋升等等，我还可以有一些期望。那就是我每做到一个新的事情，就 turn my problem become my profession。我每做一件事情，我就有追求说，说我要把这件事做成，变成我一个专业。假设这一件事情是在我原本的能力之外的话，我只要遇到一个新问题，我又把它做熟，那我就踏出了我的舒适圈。又多建立了一项我相关的技能。我回头来看这个概念呢，对我来讲蛮重要。虽然我以前不知道，但我一直都是这样做。所以，如果以工作经验来讲的话，这件事的确是不管你在什么行业、什么职业，你都抱着这个信念的话，我觉得其实是会做的不错
0: 。嗯，就是把遇到的挑战再转为自己的经验，其实是很很重要一件事情。
1: 嗯，而且还要有一个信念，就是说。我要把这件事情，应该是说做什么像什么，那只是第一个境界。你如果可以做到说，我做什么就是什么，做的这件事就定义了这件事情怎么做，变成大家一个标准，那我觉得踏上另外一层楼。觉得这件事情是我在海外学到的经验了、啊，这点可以分享
0: 给大家。嗯，受、嗯嗯、益良多。<笑>
1: 对啊，不然我们来聊聊缺点好了啦。有没有可能那些经验其实回台湾根本都没有用？你觉
0: 得呢？有哎、欸，我有听过，就是有些人。就是在跟我说，好久没台回台湾，我好想回台湾。我说那就回来工作啊。他说不行，我我我在这个鞋业太久了，我出不去了。我是做呃技术的，我出不去了，只能在鞋业待了。所以还是有些人可能像是呃比较传承他们的技术面上，或者是比较特定的工作。行业就是可能已经在海外已经是夕阳产业，回来是没有办法衔接上的话，那回来真的是没有办法回，就可能回不回不去了这样
1: 。嗯。